0: Dzisiejszy film jest dedykowany tym wszystkim, którzy poważnie traktują zarządzanie projektami, którzy nie chcą być tabelkowymi, zmuszającymi ludzi do działania, tylko chcą zainwestować w trechę, która jest bardzo istotna, którzy chcą być liderem w swoim projekcie. Będzie właśnie o tym, podzielę się z Tobą modelem, który poznałem kilkanaście lat temu i 10 lat po odejściu z korporacji nadal świetnie się sprawdza. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje wywabów, bo to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli interesuje Cię temat projektami, przywództwa, to zasubskrybuj ten kanał. A teraz kilka powodów, dlaczego tym tematem się dzisiaj zajmuję. Powody są dwa. Pierwszy jest taki, że naprawdę od liderów wiele zależy. Jeżeli jest w organizacji ktoś, komu zależy, żeby dowieść projekt i pokazuje pokazuje trochę lidera, to jest w stanie ten projekt dostarczyć. A drugi, bardzo ważny powód, to jesteśmy partnerem 14 Kongresu PMI. To jest największa impreza dotycząca zarządzania projektami w Polsce. 18-20 listopada w Warszawie. Jeżeli interesuje Cię zarządzanie projektami i poważnie do tego podchodzisz, to warto się na ten kongres wybrać, posłuchać praktyków, poznać innych braci w zarządzaniu projektami i siostry. I wymienić doświadczenia po to, żeby jak najwięcej wycinąć z takich praktycznych kefów, bo w książek już prawie wszyscy wszystko wyczytali, natomiast jeżeli spotykasz ludzi, którzy żyją tym tematem, interesują ich ten temat, pasjonują się, jest po prostu całkiem inaczej. I jednym z tematów, jeden ze ścieżek na kongresie będzie właśnie poświęcona przywództwu, czyli o autentyczności, jak być autentycznym liderem i skutecznym liderem. Dlatego postanowiłem nakręcić filmik, w którym podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami, po to, żeby Cię zachęcić do myślenia z tej perspektywy, bo zarządzanie projektami to jest trochę głębszy temat niż tylko i wyłącznie zarządzanie. To jest zarządzanie, dowożenie i dowodzenie właśnie, czyli przywództwo. I dlaczego bez przywództwa nie róż? jeżeli chodzi o zarządzanie projektami? Trzy rzeczy, które widzisz teraz na ekranie. Po pierwsze, jako kierownik projektu masz najczęściej wysoką odpowiedzialność za dowiedzenie rezultatu. Problem polega na tym, że jednocześnie w organizacji, w hierarchii jesteś dosyć nisko, masz niską władzę formalną. No i kolejna rzecz, wymusza to na tobie pracę, w organizacji w akcie 360 stopni. To brzmi fachowo 360 stopni. Mniej fachowo to oznacza, że musisz przekonać osoby, które są wyżej w organizacji albo poza funkcją, w której pracujesz, żeby pracowali z swoim projektem. Czyli musisz pójść do szefa działu marketingu, który jest w organizacji 15 lat dłużej, jest 3 szczeble wyżej i to coś od niego. Nie? Prosta sprawa. Generalnie to stawia przed kierownikiem projektu spore Wymagania. Dla niektórych jest ty, ale jak ja mam to ogarnąć, no i tutaj właśnie wchodzi na scenę przywództwo. Muszę przyznać, że ten wątek, który będzie na kongresie, typu jak być skutecznym i autentycznym liderem, jest odważny. Jest odważny z tej perspektywy, bo ile osób tyle opinii na temat przywództwa, kim powinien być lider, To znaczy skuteczny lider, To znaczy autentyczność, jak bardzo faktycznie autentycznie możemy, możemy być. Pracy, więc jestem bardzo ciekaw wystąpień tego, o czym ludzie będą mówić. Ja podzielę się z Tobą częścią moich doświadczeń, ale zanim do tego dojdziemy, to małe pytanie do Ciebie możesz napisać w komentarzu. Jaka jest Twoja prosta recepta na to, żeby być skutecznym liderem? Żeby być skutecznym i autentycznym liderem trzeba mieć? No i uzupełnij w komentarzu. Według mnie trzeba mieć stalowe, ale to stalowe trzeba mieć, to już możecie napisać, napisać sami. Jestem ciekaw, co wyobraźnia Wam podpowie i co dla Was ma, co dla was ma lider. Teraz przejdziemy do modelu 5E, czyli tego modelu, według którego mnie uczono przywództwa i uważam, że jest bardzo, bardzo fajny i spójny, ponieważ przetrwał próbę czasu. Nie pracuję w korporacji już 11 lat, a wróciłem do tego modelu i cały czas z niego korzystałem pod kątem prowadzenia mojego zespołu i rozwoju siebie jako lidera i o tym Wam to opowiem. Jest 5 punktów, na których można się wahaczyć, przyjrzeć i co trzeba rozwijać, żeby faktycznie móc tym liderem być. I to jest taki mały disclaimer w boku, nie? bo to trochę słabo mówić o sobie, że o, ja jestem liderem. To ludzie otlenią i wyniki otlenią, czy to się dzieje. Natomiast kwestia jest taka, że masz pewien wpływ na to, nad czym będziesz pracować. I punkt pierwszy to jest Envision, nadawanie wizji. Lider powinien mieć jasną wizję dla zespołu, który prowadzi. To jest mega trudna kompetencja do określić, w którym kierunku zmierzamy, jaki jest cel, gdzie chcemy podążać, jak wygląda ten świat po zakończeniu projektu. Sami wiecie ze swojego doświadczenia, że wcale nie jest prosto opisować cele i smart nie wystarczy do opisania celu. Jeżeli mamy zrobić dużą zmianę w organizacji i nikt nie wie jak ona będzie wyglądała, to faktycznie po prostu wymaga, wymaga czasu. Z mojego doświadczenia wiem, że no ok okej, z niektórymi projektami się bujam około roku, żeby się zastanowić, co my faktycznie tam chcemy zrobić, jak to wytłumaczyć, jak to ogarnąć. Jedna z, z dobrych sposobów na to, żeby sprawdzić, czy macie jasną wizję, jest opowiedzieć o tej wizji komuś obok. I widzicie po oczach, czy człowiek po prostu widzi, ale what the fuck, czy ok, faktycznie kupuję, to ma i idziemy we właściwą stronę. Czyli pierwszy krok, wizja, kierunku, w którym idziemy. A, i ważna rada, którą dał mi ktoś kiedyś, bardzo, bardzo doświadczony, trzeba umieć odróżnić Vivię od haluczynacji. Drugi krok, to jest engage, zaangażowanie. Jak masz tą wizję, to potrzebujesz ludzi kupić do tego projektu. Czyli sposoby na to, żeby ich przekonywać, żeby wczuć... Z mojej perspektywy, to jest, Kiedyś podchodziłem do tego, muszę znaleźć jakieś triki i techniki, żeby ludzi przekonać do tego, żeby... Zrobić im jakąś magię w mówku, żeby oni za mną podążali. Tak trochę jak w grze lemingi. To ja nie do końca działa. Ja widzę bardziej zaangażowanie na zasadzie znalezienia wczucia się w buty drugiej strony, sprawdzenia czego na tle, pokazania jej, że w tej wizji, którą idziemy, jest coś wspólnego dla nas. I to powoduje, że to zaangażowanie zaczyna się pojawiać. Czyli mamy wspólny cel, opłaca nam się go osiągnąć razem. Trzeci punkt to jest enable. To jest, trudna, to jest mega trudna rzecz, bo jeżeli delegujesz coś do człowieka, angażujesz go w projekt, to musisz umożliwić tej osobie wykonanie tego, co zdelegowałeś. Dla wielu osób to jest trudne. Ja przyznaję, że delegowanie jest ciężką rzeczą dla mnie. Jak uważam oczywiście, że wszystko oczywiście zrobię lepiej sam. Tym sposobem ciężko jest to ogarnąć rzeczywistość. Jeżeli dajesz komuś zadanie do wykonania, to trzeba dać mu też możliwości na to, żeby je faktycznie wykonał. Jest pod kątem wiedzy, umiejętności, rozwoju. I chyba Ja dlatego lubię projekty, projekty bardzo lubię projekty, duże projekty w korporacji, bo oddawały duże pole do popisu. Dawały duże pole do popisu pod kątem pracy z ludźmi. Mogłeś popatrzeć na to, że w projekcie fajnie by było tych ludzi zostawić po projekcie poziom wyżej niż byli przed. Może ok, zależnie, na wyższym poziomie pod kątem rozwoju cieszą się, że też osiągnęli, bardzo ważne i wymaga też sporo, sporo pracy. Czasem to też oznacza, że nie poprowadzisz projektu aż tak szybko, jakbyś chciał, ale dzięki temu, że zainwestujesz w ludzi, zyskujesz dużo więcej. Czwarty punkt to jest energize. Motywowanie, motywowanie do działania. Na projektach jest tak, zresztą sami wiecie, że jeżeli mamy zrobić coś krótkiego, to dwa dni spokojnie przyciśniemy i tam motywacja nie zdąży noć A jeżeli projekt ciągnie się przez czas, to ta motywacja naturalnie opada. Bo pojawia się wnutlenie, wniechętlenie pojawiają się problemy. No i wtedy to, wtedy Jak zachęcać ludzi do pracy? Jak pokazywać, że ta Biblia jest nadal, nadal tego warta? Więc szukanie sposobów na to, żeby Znajdywać cały czas nową energię, żeby tworzyć, tworzyć otoczenie dla tych ludzi jest wyzwaniem. Na różne sposoby to można robić, znowu chyba tak w centrum tego całego kwiatka, który tutaj widać, to jest ten człowiek i jego potrzeby z tamtej strony. I co też jest robota lidera, to Ty w jakiś sposób powinieneś zasilić, Tą energię. Piąty element to jest execute, czyli dowiezienie tego tematu. No i to jest, to jest ciekawa opcja. Możesz być liderem na różnych poziomach tak naprawdę. Warto się zastanowić teraz, jakby skorzystać z tego modelu w jakiś praktyczny sposób. Sprawdź, w których z tych obszarach jesteś mocny, w których z tych obszarach jest Trochę trudniej. Bardzo często widziałem, i ja akurat tak, tak miałem, że ludzie, którzy zaczynają z młodymi liderami, bardzo duży nacisk kładą na Execute. Dowożą bardzo dużo wyników na swoich parkach. Są lokomotywą, lokomotywą ciągną za sobą wszystkich i to potrafi działać. To naprawdę jest niewiele Dużo projektów jak dokończyłem, ale im wyżej w organizacji, im bardziej złożone projekty, tym bardziej musisz polegać na innej. Potrzebujecie zrobić razem ekipę, nie może wszystkiego robić, e, robić sam. I to jest ciekawa, ciekawa ścieżka. Sprawdź, który z tych pięciu obszarów jest najsilniejszy, którego z tych pięciu obszarów Ci brakuje. Jeżeli widzisz sytuację w Twoim projekcie, że ludzie się jakoś nie chcą w ten projekt wejść i go kupić, to sprawdź, czy któregoś z tych elementów, elementów nie brakuje. E, moja lekcja mój sposób wykorzystania tego? No, mam taki rytuał 5 minut myślenia w ciągu dnia. Ok, myślę pewnie częściej i trochę dłużej, a jednym z tematów w tych 5-minutowych jest myślenie o przywództwie. I te, to przywództwo przerabiam przez te 5 obszarów. Co to dla mnie oznacza? Co to dla mnie oznacza mieć wizję, to oznacza angażowanie, to znaczy umożliwianie ludziom, rozwijanie ich. Jak mogę ich motywować, w jaki sposób mogę to wszystko dowieść, żebym ja nie był centrum y, dowożenia. To jest bardzo ćwiczenie, bardzo ciekawe ćwiczenie. polecam. To jest mój model, ale teraz bardzo ważne pytanie. Nie? Czego możesz się dowiedzieć od innych ludzi? Natomiast cała zabawa polega na tym, że większość takich tematów związanych z przywództwem, rozwojem jest bardzo łatwa do zrozumienia, ale bardzo trudna do osiągnięcia od niej mistrzostwa, jak szachy, nie? Łatwo załapać reguły, ale żeby w tym naprawdę dobrze grać, trzeba spędzić dosyć dużo, dosyć dużo czasu. To, co mi się sprawdza, to warto wybrać sobie jakiś model, który do Was pasuje, który jesteście przekonani, że ma tutaj nogi, i na nim pracować, i na nim się rozwijać. Bo jak będziecie skakać pomiędzy całą masą różnych, może być ciężko. Ale, teraz jak sobie wybierzecie ten model, to do tego modelu warto szukać jakieś konkretne case'y z rzeczywistości. Znaleźć mentora, kogoś, kto Naprawdę przerobił różne kajfy. i myślę, że dlatego kongres może być fajnym, fajnym przedsięwzięciem dla wszystkich, którzy tego szukają. Jeżeli ten temat przywództwa jest dla ciebie ciekawy i chciałbyś go rozwinąć, to być może ta ścieżka, jak być skutecznym i autentycznym liderem, jest dla ciebie. Warto zawsze posłuchać ludzi, którzy mają doświadczenie. Na kongresie pojawią się Ci odważniejsi, którzy goto byli gotowi przeżyć coś i tym się podzielić, więc warto posłuchać. Sprawdź Twój kalendarz, a jeżeli operujesz na LinkedInie, to wyślij zaproszenie, zostańmy w kontakcie. Tam będzie jeszcze więcej materiałów na temat i kongresu, i innych konferencji, zarządzania projektami, więc warto być też na tym portalu. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś ciekawego w czasie tego filmu, daj łapkę w górę, powodzenia, rozwijają kompetencji przywódczych i wprawdź link pod filmikiem. Serdecznie zapraszam.